0: здравствуйте маленькие и взрослые любители сказок меня зовут наталья это мой помощник код ремонта мы читаем вам сказки а вы слушаете и засыпаете сегодня вы услышите вторую часть сказочной истории анны гончаровой еня и еля да здравствует футбол если вам понравится эта книга, вы можете купить ее в магазинах вашего города или по ссылке в описании ниже. Пишите комментарии, название сказок, которые вы хотели бы услышать. Ставьте лайк, жмите на колокольчик. Подписывайтесь на нас в соцсетях и устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается. Футбольный поезд. Зверяты играли в футбол каждый день, помогая волчонку готовиться к чемпионату. «Как мне нравится помогать пасеку!» – улыбнулась по дороге на очередную тренировку Еля. «Даже неизвестно, кому больше повезло – ему или нам». «Всем футбол каждого делает лучше!» – гордо похлопал себя по плечам Еня. «Я такой сильный и ловкий стал!» А я теперь гораздо более собранная и внимательная. На очередной футбольной встрече Волчонок сказал, что поезд на чемпионат отправляется через неделю. «Поезд?» – переспросила Еля. «Я бы так хотела поехать, хоть одним глазком настоящий матч посмотреть». «И огромный стадион», – мечтательно добавил Еня. Так в чем проблема? рассмеялся Пасик. Вы можете туда отправиться, как болельщики моей команды. Будете поддерживать на трибунах. А нас возьмут? удивилась Еля. Вы же мои друзья, а я участвую в чемпионате. Но есть одно условие. Этот поезд особенный, футбольный. Вместо билетов нужно ответить на три вопроса. А они сложные? «А кто их задает?» «Проводник. Уверен, что вы справитесь». Зверята получили согласие родителей на поездку и в назначенный день пришли на станцию. «Еня, посмотри, какой волшебный поезд!» Каждый вагон был раскрашен футбольными мечами разного размера. На перрон вышел проводник, одетый в черные шорты, желтую футболку и кепку в виде мяча. «Здравствуй, Пасик. купе номер 10. Волчонок ободряюще кивнул друзьям и прошел вагон. Проводник посмотрел на оставшихся. «Так-так, болельщики», – произнес он, – «приготовьтесь к ответам на вопросы». Зверята встали плечом к плечу. «Ага, дружные, значит, точно футбол любите». Первый вопрос. Главный атрибут в игре, и хотя команды две, он на поле лишь один. Черно-белый господин. «Мяч! Мяч!» – На перебой закричали зверята. «Молодцы!» – похвалил проводник. Следующий вопрос. На поле с каждого конца стоят два брата-близнеца. «Я догадалась!» – воскликнула Еля. «Это вратари!» «Подожди!» – остановился Струйеня. «Они же в разных формах и вовсе не близнецы!» «Знаю!» – подпрыгнул на месте Притчик. «Ворота! Ну, ворота же!» «Вы готовы отвечать?» – строго спросил проводник. Гномик посмотрел на друзей, те кивнули. «Ворота!» – засчитывается. «Последний вопрос!» Знают взрослые и дети, лучше нет игры на свете. Ноги, мяч, ворота, гол, называется футбол. Хором подхватили друзья. Добро пожаловать, кивнул проводник. Ваше купе номер семь. Зверята попрощались с родителями, поезд тронулся. Внутри было все еще интереснее, чем снаружи. Пол выслан зеленым ковром, напоминающим траву на поле. Ручки на дверях сделаны в виде маленьких мечей. Каждое купе окрашено в разные цвета. Одно – бело-сине-красное, другое – красно-белое, следующее – сине-бело-голубое, еще одно – красно-синее, потом – красно-зеленое, бело-голубое. «Какие они все красивые!» – восхитилась Белочка. Когда друзья заняли свои места, проводник принес им поднос с высокими стаканами. «Это футбольный напиток», — сообщил он. Еле сделала глоток и удивилась. «На вкус просто вода». «Конечно», — важно подтвердил проводник. «Нет ничего полезнее свежей и чистой воды. Футболисты во время матчей именно ее пьют». «Освежающе!» Допил свою порцию Миша. «Я тоже воду люблю», – отхлебнул футбольное питье Притчик. «После нее словно оживаешь», – согласилась Белочка. Проводник довольно улыбнулся. «Когда немного отдохнете, могу показать вам музей футбола». «Музей? В поезде?» – не поверил своим ушам гномик. «Это необычный поезд». Заметил, сдвинув брови проводник. «Спасибо!» – поспешил согласиться Еня. «Очень хотим посмотреть!» «Зайду за вами через полчаса». Деревья за окном проносились мимо со скоростью футбольного мяча. Стук колес напоминал биение сердца нападающего, мчащегося к воротам противника. Футбольная атмосфера царила в поезде. Вскоре к друзьям заглянул Пасик. Предложил вам в музей сходить, обрадовался волчонок. Значит, вы ему понравились. Не всех он туда приглашает. Вот так. Сразу. Вагон музей. Друзья с нетерпением ждали, когда за ними придет проводник. Готовы? Наконец раздалось в дверях. Как к победе? Воскликнул пасик. Достойный ответ. Улыбнулся проводник. Зверята отправились за ним в вагон-музей. По дороге хранитель поезда поведал, что его состав ездит не только на матче. В свободное от чемпионата время он знакомит с историей и правилами игры жителей далеких лесов и бескрайних степей. Побывав в этом удивительном поезде, они узнают про футбол, и те, кто с ним уже знаком, еще больше влюбляются. Вот мы и пришли. Перед входом висела табличка «Музей футбола». Надпись под ней гласила «Заходи, болельщик, заходи, игрок. Не забудь при входе получить свисток». «Свисток?» – удивилась Еля. «Подарок в память о нашем музее». Проводник вручил каждому по свистку на цветном шнурке. Шагнув внутрь, зверята застыли в изумлении. На изумрудном полу была разметка, в другом конце стояли ворота. Рядом почему-то примостилась лодка. «А зачем тут лодка?» – удивилась Еля. «Первые сетки ворот были сделаны из рыболовных сетей», – пояснил проводник. «Вот это да!» Зверята стали рассматривать экспонаты, стоящие по периметру вагона на полках, напоминающих трибуны. «Ух ты!» «Еня, посмотри, сколько флагов!» «А самый большой, белый, с красным крестом, интересно, чей?» «Это флаг Англии, родины современного футбола», — ответил проводник. «Именно там был образован первый клуб, а футбольная ассоциация определила основные правила игры». «Слово «футбол» оттуда родом!» — воскликнул притчик. «Означает «нога» и «мяч». «Правильно!» — одобрительно кивнул проводник. «Еня, смотри, вот про что Пасик рассказывал!» Еля потянула брата за футболку в сторону полки с мечами. «О, вон он какой, со шнуровкой! А вон коричневый, еще без шестиугольников! Как здесь интересно!» «А этот вообще оранжевый! Я и не знал, что такие бывают!» — удивился Миша. Это когда матчи проводят на снегу, ведь футбол не боится плохой погоды. Такие мечи на белом заметнее. «Ой, какая вазочка красивая!» – восхитилась Белочка, показав на статуэтку с изображением крылатой девушки, держащей в руках восьмиугольную чашу. «Какая же это вазочка!» – укоризненный взгляд заставил друзей покраснеть. «Это копия кубка Жюля Риме». Он вручался победителям чемпионатов мира, переходил от команды к команде. А когда сборная Бразилии выиграла в третий раз, навсегда остался у нее. «А тут еще один, какой необычный!» На центральном месте трибуны полки стоял кубок с двумя фигурами, держащими в поднятых руках земной шар. «Это современный кубок мира». Он вручается команде победительницы мирового первенства и хранится у нее 4 года до следующего чемпионата. Представляю, как радуются чемпионы этой награде, улыбнулся Еня. Такой приз ⁇ результат упорного труда, тренировок и сплоченности, подчеркнул проводник. И дружбы, воскликнула Еля. Зверята узнали еще много интересного о великих игроках, легендарных стадионах, престижных наградах и знаменитых чемпионатах. «Большое спасибо за интересную экскурсию!» – поблагодарили они проводника, возвращаясь в купе. «Очень рад, что вам понравился наш музей. Скорее ложитесь спать, Прибываем завтра утром, а уже вечером финал». Засыпая под стук колес, друзья представляли огромные футбольные поля, мечи, летящие в ворота, сверкающие кубки. Им слышался рев трибун, свистки арбитров и ликующие крики «Гоу!» в предвкушении игры. Утром футбольный поезд остановился на вокзале. «Приехали! Выходим!» позвал зверят Пасик, заглянув в седьмое купе. Надев на шею свистки из музея, они шагнули на перрон. У вагона стояла группа волчат, одетых в спортивную форму. Пасик, Наш Пасик, «Это моя команда!» – гордо сказал волчонок. Футболисты обступили друга. «Ура! Ты выздоровел? Какой натренированный! Фу, молодец!» «Снова с нами! Мы вместе!» Волчата встали в круг, обняли друг друга за плечи и проскандировали. «Мы — команда серый хвост, и пускай наш враг непрост, силой дружбы победим, гол забьем и не один!» В автобусе по дороге в футбольную гостиницу Пасек познакомил команду со своими новыми друзьями. «Как хорошо, что вы приехали! Будете за нас болеть!» «Поддержка на матче очень помогает побеждать!» – обрадовались волчата. В гостинице оказалось не менее интересно, чем в поезде. Кресла были похожи на мечи, только мягкие. А на стенах висели фотографии с самыми захватывающими моментами различных матчей. Комната, где разместились зверята из волшебного леса, была украшена портретами известных футболистов. На столе стояло несколько бутылочек футбольного напитка. — Еня, посмотри, почти у всех футболки с номером 10, как у нашего Пасика. Точно, наверное, это самый счастливый номер. — Скоро мы увидим настоящий финал, — предвкушал радостное событие Притчик. — И огромный стадион, — потирал лапы Миша. Когда в назначенное время они вышли к автобусу команды, Пасика и его друзей не было. «А где футболисты? Разве они с нами не поедут?» Заволновалась Белочка. «Волчата уже давно на месте. Разминаются, готовятся к матчу», улыбнулся водитель. «Садитесь скорее. Пасик просил до начала игры показать вам стадион сверху». «Как это?» – не поняла Еля увидите. Когда зверята приехали, их встретила очаровательная куница. Здравствуйте, я один из волонтеров. Волонтеры? А кто это? Поинтересовалась Белочка. Мы добровольцы, помогаем в проведении важных соревнований. А что вы делаете? Следим за порядком. Показываем болельщикам, как удобнее проходить на стадион и находить свои места, где можно перекусить и попить чай в перерыве. Если кому-то нужна помощь, мы всегда рядом. «Как здорово!» – восхитилась Еля. «Я бы тоже хотела быть волонтером». «Приходи, когда будешь чуть постарше, чем больше волонтеров, тем лучше». «Обязательно приду!» – пообещала Еля. «Мне поручили подняться с вами на смотровую площадку», — улыбнулась куница. «Нам сюда». Зверята зашли в лифт. Через минуту подъема они остановились, и друзья увидели крутые ступеньки винтовой лестницы. Подниматься было непросто. «Наверное, мы увидим там что-то очень красивое», — вздохнула Еля. «Почему ты так думаешь?» — пропыхтел Миша. — Потому что часто, когда прикладываешь усилия, потом получаешь награду. — Это как футболисты! — воскликнул Еня. — Они тоже много тренируются, чтобы победить. Вскоре они оказались на залитой солнцем площадке. — Вот это да! Как красиво! Грандиозно! Внизу, как на ладони, был виден стадион. Яркое изумрудное поле с белоснежной разметкой обнимали величественные трибуны. «Дух захватывает!» – восхитился Еня. «Какое все маленькое!» – удивилась Белочка. «Так кажется, потому что смотрим с большой высоты!» – рассмеялась Куница. «А где мы будем сидеть?» – поинтересовалась Еля. В самом центре центральной трибуны. Это особенный сектор. Поскольку пасек капитан команды, его друзьям предоставляются лучшие места. Вот нам повезло, обрадовался Притчик. А в футболе тоже есть капитаны? Удивилась Еля. Как на кораблях? Да, капитаны самые опытные и мудрые игроки. Они всегда поддерживают своих партнеров по команде, вдохновляют их на победу, решают спортивные вопросы, общаются с судьями. А еще это главные помощники тренера на поле. Он передает им всю важную информацию во время игры. И, конечно, капитан первым получает трофей, который завоевала его команда. «Значит, наш пасек первым кубок получит?» «Если волчата победят шакалов?» «Шакалов?» – переспросил гномик. «Да, очень сильные противники. Недаром зовутся «степные молнии», – уточнила куница. «Мы будем изо всех сил за наших болеть». «Тогда вам пора занимать места. Матч скоро начнется». Оказавшись на трибуне, зверята замерли от удивления. «Ого!» Поле-то действительно огромное, а болельщиков сколько? Стадион гудел в предвкушении незабываемого зрелища. Тысячи горящих глаз, пушистых хвостов и разноцветных лап сливались в единое бурлящее море. Хвосты против молнии. Над стадионом зазвучала музыка футбольного марша. Трибуны стихли. На поле вышли друг за другом игроки двух команд. Волчата были в белых футболках и шортах, шакалы в темно-коричневых. Возглавляли шествие судьи, одетые в такую же форму, как проводник футбольного поезда. Трибуны взорвались громом аплодисментов. Футболисты выстроились в центре поля и поприветствовали своих болельщиков. Капитаны, на чьих плечах красовались яркие повязки с большой буквой «К», пожали друг другу лапы и обменялись вымпелами. «Смотрите – Смотрите, – закричала Еля, – наш пасек. – Какой он красивый! – восхитилась Белочка. – А мы с ним тренировались расправил плечи Миша. Судья бросил монетку, и Пасик, выигравший жребий, выбрал сторону поля для своей команды. Раздался свисток арбитра, матч начался. Мяч ввел в игру капитан Шакалов. Он сделал пас партнеру, и тот с центра поля помчался в сторону ворот Волчата. «Да что он творит?» вскочила с места Еля. В это время дорогу нападающему преградили игроки серых хвостов. Как ни старался соперник, волчата завладели мечом и начали ловко пасовать друг другу, виртуозно уходя от противников. Иногда, чтобы не дать шанс другой команде, они передавали мяч назад, на свою половину поля. Наконец, волчатам удалось прорваться к штрафной площади степных молний. У ворот завязалась напряженная борьба. Трибуны, затаив дыхание, следили за мечом, который казалось вот-вот влетит в сетку. В один из опасных моментов вратарь отбил мяч за линию ворот. Угловой! завопил Еня. Пасик прибежал к флажку, шакалы, перемешавшись с волчатами, расположились перед воротами. Мяч взлетел в воздух и по замысловатой дуге опустился на голову выпрыгнувшего выше всех нападающего серых хвостов. «Гол!» – закричали болельщики. Еня с притчиком дунули свистки, Миша затопал, Белочка съели и вскочили с мест. На большом экране, висящем по центру противоположной трибуны, повторили момент взятия ворот. «Великолепно!» восхитился гномик. «Вот это розыгрыш!» – поддакнул Миша. А Ени Еле и Белочка радостно обнимались. Игра продолжилась с центра поля. Шакалы стали постоянно толкаться и пихаться. Один из них даже пнул нападающего волчат, вышедшего один на один с вратарем. Драчун немедленно был наказан «желтой карточкой» чего они дерутся, возмутилась Еля. Просто очень хотят победить, объяснил притчик. Выигрывать надо честно, пылко возразил Еня. Первый тайм уже подходил к концу, волчата продолжали наступать на чужие ворота. Друзья были уверены, что сейчас серые хвосты забьют второй раз. Но вдруг, отражая очередную атаку, вратарь шакалов сильным ударом отправил мяч на сторону волчат. Нападающий противников резво помчался вперед. Защитники не успели вернуться в оборону, и шакал пробил мимо вратаря. «Один-один» высветилось на табло. «Как же так?» – чуть не заплакала Белочка. «Не забиваешь ты, забивают тебе!» – удрученно вздохнул Миша. «Второй тайм интереснее будет!» – подмигнул гномик. Раздался свисток на перерыв. Вторая половина встречи выдалась еще более напряженной. Мяч был то у хвостов, то у молний, перемещаясь от одних ворот к другим. Иногда, казалось, он подыгрывает противникам, улетая совсем в сторону, а порой и за пределы поля. «А что за волк в синем пиджачке? Постоянно вскакивает, лапами машет, кричит на всех?» Показала в сторону скамейки запасных еля. «Это тренер. По-моему, он хочет на поле». «Ему нельзя», – объяснил Миша. «Это не по правилам». Тренер бегает, пасует и бьет с каждым своим игроком. Но мысленно улыбнулся Еня. Игра продолжалась. Атаки команд шли одна за другой. Болельщики не могли сидеть на месте, бопили, свистели, размахивали флагами и шарфами. Было видно, как футболисты заряжаются и вдохновляются поддержкой трибун. «Пять минут до конца!» – взглянул на табло Еня. «Как?» – не поверила Еля. «Тайм же только начался!» «Футбол увлекает так, что и про время забываешь!» – погладила кисточки на ушах Белочка. Было видно, что спортсмены обеих команд устали, но сдаваться не собираются. «Так и до пенальти недалеко!» – вздохнул Еня. «Ох, и весело будет!» – потер ладошки Притчик. Лотерея", — Лотерея мрачно заметил Миша. — Смотрите, Пасик идет в атаку! Действительно, капитан с серых хвостов, обогнув двух защитников, прорвался к линии ворот, но перед ним, словно из-под земли, вырос еще один игрок обороны. Пасик отправил мяч правому нападающему, тот побежал на вратаря, но подоспевший в штрафную шакал попытался сбить волчонка с ног. «Так нечестно!» – «Что есть мочи?» – закричала Еля, но ее голос заглушили аплодисменты болельщиков. Споткнувшийся игрок успел сделать передачу пасеку, и тот отчаянно пробил поворотом. Мяч перелетел через вратаря и опустился в дальний угол. Сетка колыхнулась, словно приветствуя победителя. Два-один. Появилась на табло почти одновременно с финальным свистком арбитра. Волчата подхватили капитана и стали подбрасывать вверх. А что творилось на трибунах? Болельщики смеялись, кричали, плакали, обнимались. Весь стадион превратился в океан искренних, сильных и нескрываемых эмоций. Подарок волшебному лесу. Покачав пасека, волчата отправились подбадривать другую команду. Молнии, уставшие и расстроенные, поодиночке сидели на траве. Но уже через несколько минут бывшие соперники хлопали друг друга по плечам, обнимались, пожимали лапы. «Они теперь словно заодно!» – удивилась Еля. «Конечно!» – улыбнулся Еня. «За футбол!» «Победил сильнейший, но проигравшие сегодня» «Могут выиграть завтра», – заявил притчик. «Ты что, за шакалов болел?» – сдвинула брови Белочка. «Не, я, конечно, был за Пасика, сконфузился гномик. «Но степные молнии мне понравились. Они тоже молодцы». «Согласен», – поддержал его Миша. «Команды были почти на равных». Тем временем в центре поля появился пьедестал. Почета. Над стадионом зазвучала величественная музыка. Спортсмены выстроились друг напротив друга. Под аплодисменты зрителей на поле вышел статный медведь с красивой шерстью. «Руководитель Лесного футбольного союза Михаил Потапович Голевой», объявил диктор. Медведь торжественно вручил серебряные медали игрокам и тренерам «Молний». Поздравив вице-чемпионов, он надел на шеи волчат золотые награды. Трибуны взорвались бурными овациями. Команды торжественно обменялись рукопожатиями. «Еня, смотри, там кубок, похожий на тот, что мы видели в музее!» – толкнула брата в бок еля. «Главный приз!» – кивнул енотик. А в это время Михаил Потапович взял кубок в лапы. Стадион притих. «Эту заслуженную награду я вручаю команде победителю сегодняшнего финала», – провозгласил он. Пасик взволнованно поднялся на пьедестал и принял заслуженный трофей. Стадион взревел, когда волчонок торжествующе поднял статуэтку над головой. «По нашей волшебной традиции», — продолжил Медведь, — «команде-чемпиону мы дарим настоящее футбольное поле. А где ему быть, объявит капитан». Пасек посмотрел на товарищей, те одобрительно улыбнулись. «Мы выбираем место для возведения нового поля – волшебный лес!» Восторженный гул пронесся над стадионом. «Наш волшебный лес!» – не поверил своим ушам Йеня. «Это правда?» – вскочил с места Миша. «Вот дают!» – поразился притчик. «Настоящее футбольное поле?» Зачарованно повторила Еля. Когда зверята вернулись домой, весь лес уже знал о чудесном подарке. Друзей встречали как настоящих победителей. Местом строительства была выбрана ровная солнечная поляна недалеко от опушки. «Завтра начинают!» поделилась новостью Белочка. «Ух ты!» Обрадовались енотики. Жители волшебного леса пытались хоть одним глазком подсмотреть, что происходит на поляне. Но ее закрыли специальным ограждением, чтобы любопытные не мешали работе. Однако слухи о том, как идут дела, изо дня в день разлетались по округе. «Дренаж проложили», — сообщил Миша. «Уже газон специальный стелют», — докладывал друзьям притчик. Разметку, разметку наносят, потирал лапы Еня. Завтра вроде бы ворота привезут, радовалась Еля. Зверятам хотелось как можно скорее поиграть на большом профессиональном поле. Они никогда еще не бегали по ровному футбольному ковру, не били по настоящим воротам, а стройка все продолжалась. И вот в один прекрасный день, возле поляны, появилась долгожданная табличка. Приглашаем в субботу в полдень на открытие футбольного поля номер 12. Ени и Еля с друзьями пришли задолго до начала. Со всего леса постепенно собирались звери, птицы, гномы и феи. Все с нетерпением ждали торжественного момента. Вдруг откуда-то сверху зазвучала музыка и ткань, скрывавшая поляну от любопытных глаз, как по мановению волшебной палочки, исчезла. «Вот это да!» Раздались восторженные возгласы. Огромное поле с яркой разметкой, воротами и даже скамеечками по периметру торжественно раскинулось в волшебном лесу. «Почти такое!» «Как на стадионе!» – ахнула Белочка. «Наше лучше!» – гордо заметил Миша. «Словно всегда тут было!» – удивилась Еля. «Самое настоящее!» – прошептал Еня. Зверята расселись на трибунах. Вход на поле был перекрыт алой лентой. Две лисички держали подушку, на которой лежали большие ножницы. Рядом с ними появился красивый подтянутый волчонок в спортивной форме. Пасик! закричали зверята и бросились к другу. После многочисленных объятий и восторженных возгласов волчонку наконец удалось отрезать кусок ленточки, который он передал Ене. На память, улыбнулся Пасик, а у меня для вас подарок. Он ловко подбросил вверх футбольный мяч со знакомым узором. Тот самый, которым я забил решающий гол в финале. Жители радостно зааплодировали. А теперь давайте играть. Многих друзей Еня съели и уже успели познакомить с пасами и правилами, ударами и обводками, финтами и голами. Зверята разбились на команды и радостно высыпали на поле. Первый турнир продолжался до позднего вечера, и победил в нем, конечно, футбол. Эта удивительная игра быстро покорила волшебный лес, сделав его обитателей еще сильнее, спортивнее и дружнее. Слышите? Контримота. Запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас спокойной ночи. Требуется крепко спать.